0: 关系的探索对于我来说也是很重要的一块。那金钱关系它其实也是跟我们自己的关系、跟亲密关系里面的一些卡点模式也是一样的
1: 。当我把
0: 跟金钱之间的关系去突破了之后，发现我的亲密关系也有开始变好了。我二三年的时候去禅修的时候，禅修只有三天，我就感觉说，那我去完这个禅修，我不得怎么怎么样吗？哦、我我我都三天时间没跟手机在一块，嗯、然后思灾念佛赔福的，但是我的这种想法越强烈的时候，嗯、往往第二天又回到原样。在这个里面跟我讲的就是，我们在前行的路上的时候，除了我们自己之外，其实还有很多的资源，还有很多的伙伴，我们要去运用好，然后在这个时候。嗯我们去看到真实的自己的状态，我们要去靠近身边那些擅长搞钱的伙伴，他们一定对于搞钱会形成了自己的很多理解
1: 。对温州
0: 人之前起家就传帮带，就是哥哥发家了带弟弟，然后带小姨子怎么样的这个样子起来，所以一定要抱团。在这个时候人脉非常重要。这一次咨询只是开始，我后面七天的时间还会去。监督他把他讲到的一些行动更好的去落地下来，所以现在基本上就是他们给到我的咨询费五百块钱，都会在结束后的一个月挣到。
2: 嗨， Hi, 听友们，今天这期是由 Cookie 来拉主 key 哦。我们热烈欢迎 Cookie 加入主持人的行列，相信啊，他独特的主持风格以及看事情的角度，能带给听友不一样的收听体验哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到星球小趋势，我是今天的主持人 Cookie。我终于从嘉宾反转成主持人了。<笑>那节目开始之前呢，想和听友们说，如果想联系我们的话，那可以到 Show Notes 里面看哦。里面有我们的联系方式，还有嘉宾的联系方式，或者是大家可以直接在评论区留下自己的联系方式。那今天的话，我们非常开心能邀请到一个新的伙伴阿豆来参加我们的节目。那我认识阿豆的时候，他其实非常 nice， 给我发过一个他自己的使用说明书。对，然后我就发现呢，他是一个非常有趣的斜杠青年，就是怎么讲，就既是一个九五后的少年，也是一个终生学习者。还是短视频直播的专家，那同时呢，他又是一个个人成长教练。但是我自己觉得吧，就斜杠这个词，还挺难体现出他本人气质的精髓的。所以我觉得，不然我还是请他自己和大家打个招呼，介绍一下
0: 。Hello Hello， 听友们，大家好！我现在平常跟大家介绍就是九五后温州人，金钱管理咨询师。那我自己身上也有一些比较有意思的经历。就是三岁的时候跟爸妈去武汉那边做生意，就开始参加商务饭局。五岁的时候看我爸被工商局带走，然后七岁的时候就问我爸说：“诶、哎，为什么这些叔叔那么会赚钱？”另外的话就是我自己非常的幸运，在2014年的时候就加入到新媒体的行业里面，从微信的公众号到抖音到视频号，到现在小宇宙的播客上面，也算是一个穿越周期的选手。另外的话，是我自己在二一年的时候有皈依佛门，嗯
1: 、我的法号
0: 也比较有意思，叫普发。嗯、那在过去的几年时间里面，嗯、比较热爱阅读如是道的经典，然后在冥想正
1: 念这一块也实实修了四年的时间。嗯，就其实我最近在看《繁花》，就当我听到你前面讲那个经历的时候，然后我我瞬间就是脑海里。就会浮现各种繁华里面的生意场。就其实我自己还挺羡慕，就是经历特别丰富的人呢。就是你从最开始是跟着父母去参加饭局，然后经历了很多就是重大的人生转折。然后,后面的话就会类似皈依佛门的感觉。就是在整个的一个过程之中的话，我相信你肯定做了很多很多的自我的探索。那其实我自己的话是大概从一九年的时候吧开始内在探索。然后当时会找一些就是 life coach， 然后帮我做 coaching。那其中有一个人就跟我一直从19年一直做到了2023年。然后所以当我发现其实你自己也是一个个人成长教练的时候，就觉得我靠缘分，就那种吸引力法则就吸引了好多同频共振的人。然后我我我其实，在自我探索整个过程中，然后就感觉到就是。当我开始想去从向外看变成向内看的时候，那我自己是经历了一些人生的转折。那我周围的朋友其实基本也是，就在特别顺风顺水的时候，其实大家会飘起来。然后，但是当他经历了一些转折点的时候，那可能是好的，也可能是相对来说没那么好的。那那这种转折点会促使他去思考：我到底想成为一个什么样的人？我到底想过什么样的一个生活？那我就挺好奇的。因为刚刚你讲的各种经历里面，各种起承转合，那你过往的经历中存在着哪些重大的人生转折点？那这些转折点带给你什么呢
0: ？其实就像刚刚说的，就之前确实也挺顺的。我我自己也是在一九年的时候开始比较深刻的自我探索。那我我自己比较幸运，在毕业之后。一年的时间里面加入到一个公司，然后摸爬滚打，坐到了 CEO 的位置上，但是那个时候就是确实飘了，所以飘了之后也也经历过从那个岗位上下来，然后做运营总监这样的情况，但是很多时候就是没有办法去接受这样的落差。再到二零年的时候，因为疫情，就是原来一个在大学的时候非常喜欢旅行，非常。喜欢摄影，乐观开朗的一个少年，在这个过程当中，其实有经历抑郁症，很多时候会感觉找不到自己的快乐，也找不到自己的意义，看不到自己的优势，在工作上也会处在一个卡顿的状态。另外，就是虽然我是一个温州经商家庭的孩子，嗯<是>，但是在工作职场的过程当中，我发现我跟自己的金钱关系其实没有那么的好。以至于到后面的时候，嗯、在抑郁症还是很痛苦的一个情况下，在二一年五一假期的时候去选择了归依，然后开始原来从那种高歌猛进的生活到开始说哎慢慢的停下来，到过去两年的时间去做自由职业，确实是有非常多的转变
1: 的。我其实之前也是职场经历会非常的顺。然后就是虽然不会没有像你那样就是非常的高峰，就是做到 CEO， 但是呢，就之前我们经常讲职场嫡系嘛，然后还有嫡中嫡，然后我当时就是那个嫡中嫡，然后就做了很多就是我自己会感觉非常认同的事儿，然后产生了非常大的效应，然后我觉得我自己特别牛逼，然后我特别特别牛，然后就开始往上飘，然后但后来突然的话，就是有有一天吧。就意识到，就是我之所以能做到今天这个位置，不是因为我自己，是因为我老板挺我，然后我依附在我老板身上，然后，然后离了我老板，或者说离开那个平台、那个公司，好像我什么都不是。然后这个时候，其实我还就挺困惑的，然后困惑就觉得我我自己到底能做成什么地步，我我人生的意义是什么？然后以及后来的话，因为经济环境不好，然后大家开始内斗。然后内斗的时候，然后我就会觉得人有必要这样吗？然后又，然后紧接着后来又失恋了。然后失恋的时候，就是我我会觉得这个是我自己搞砸的，因为就是当我从一个一段很真诚的关很有爱的关系里面，然后就变成了我非常想占有、非常想索取之后，然后我整个人非常狰狞，然后我很就很讨厌那种这样的自己。然后那个时候就非常的混沌，然后就。就开始去向内探索，然后就是到底想要什么。然后你刚刚提到就是抑郁症，其实我有一段时间觉得我自己其实也很抑郁，就是那种一方面好像找不到自己的意义，然后一方面找不到自己的存在感，然后又失去了自己特别珍贵的关系，然后就好像觉得啥都不行，然后特别黑暗。然后我我就开始就进行自我的疗愈，开始内在的探索。那你在这个过程中，比如说你去疗愈自己的时候，会做哪些事儿呢？因为其实我现在看到我周围的一些朋友，因为经济环境不好，因为裁员，然后因为疫情，都会非常的抑郁，然后以及焦虑，然后他们想疗愈自己，但是好像就无从下手。比如说现在关于身心灵的东西很多，但大家其实基本都坚持不下去。所以我就挺好奇，就是你在一整个过程中都做了哪些事情，然后。他们这些事情带给你什么？你是怎么可以就是一直坚持下去，然后越走越深的
0: ？首先的话，就是我跟你还蛮类似的，我也是在教练里面，我去回看了一下，我过去大概三四年的时间里面做了五十次教练。那在做教练的过程，其实是不断的在内在探索，因为它不是在事情的层面上，它是在我们人的层面上不断的去看到我们的。模式是怎么样的？那第二块的话是我我自己写了两年的成功日记。那成功日记其实是小狗全天里面的一个工具，那古典老师也推荐过。那成功日记其实它很简单，就是每天的时候去记录三件我们感觉还不错的事情，比前一天的自己，比上个月的自己有进步的，就是我们从原来向外看的一个视角，就我们会不断的陷入到比较。但是我们开始向内看的时候，就是日拱一卒，嗯、我能不能比前一天的自己有更多的进步？此外的话，就是我开始去看了《凡四训》，我去践行它里面的改过、积善和谦逊。嗯、那在改过的过程，就是我去持续做复盘，那有我需要去改正的地方，我一点一点去改。那积善是在人际关系里面，那一方面是我会断舍离掉一些没有必要的人际关系。那在跟我相处的过程，以及我自己在做自由职业的过程，我不会去做损人利己的那些事情，为了利益而去怎么怎么样。第三块就是谦逊，谦逊这一块对我来说还蛮重要的，因为之前的时候在新媒体行业里面啊，在职场里面、啊、走的比较顺，就是会有一种傲慢感，嗯，就是感觉哎呀，这这个事情就这个这个这个样子。然后跟别人聊天的时候，有些时候也不是很用心。但是过去一年，我去持续的践行谦逊的时候，那我会发现每一个人身上都有优点，每一个人都可以成为我们的老师，向大家去学习。当我向所有人学习的时候，我发现我的成长速度又回来了。那这个里面金钱关系的探索，对于我来说也是很重要的一块。嗯、那金钱关系它其实也是跟我们自己的关系，跟亲密关系里面的一些卡点模式也是一样的。当我把跟金钱之间的关系去突破了之后，发现我的亲密关系又开始变好，然后遇到我现在的女朋友，然后自己的整一个状态也在不断的回升，因为我找到了一个最，找到了一个最核心的一个突破口，然后在这个突破口上面去用力，不然就是很多伙伴他说，哎呀，我要身心探索，我要向内探索的时候，他发现他他在各个板块上面，在关系上，在金钱上，在健康上。嗯，然后他越着急，结果就拿不太到。但是我们聚焦在一个点上面，不断的去做工的时候，另外的几个方面，很多时候就顺其自然就会有变化
1: 。有的时候好像是你觉得哪都有问题，什么都想抓住，反而什么都抓不住。我觉得金钱关系这个话题还挺有意思的，我们后面可以重点聊聊。刚才其实你有提到就是了凡自训嘛，然后我其实第一次接触这个的时候是有一次。我也找了一个，不能说教练吧，就是他是那种陪聊性质的，就是如果你感受到一些困惑，然后你可以，比如说一个小时花多少钱跟这个人聊一聊。然后当时的话，有一个人啊，他给我推荐了一个《了凡四训》的通俗版本，就是叫《小女生职场修行记》，然后大概其实讲的也是像你刚刚讲那样，就是主要其实我想哈，怎么形容？如果用 TVB 的一个电视剧的话，就是《宫心计》里面那个三好。就是你，你要说好话，做好事，存好心。我感觉总结下来就是这个样子，然后我自己也非常的认同，然后我会努力让自己按照里面讲的那样为人处事。就比如说，可能你与其说去各种索取，然后你不如先去付出，先去给予，然后你与人为善，然后你要你要谦逊，然后就是我，但我会发现就，就是因为当时那个教练有跟我讲，就是。你其实不必特别在意结果，当你好好做人、好好做事之后，结果自然来但我发现，就是我那样做之后，好像在职场的发展并没有变得更顺利啊，所以我一直会有一种困惑在，就是我觉得，就是人应该做一个像三好那样的三好人，然后，但是好像现实生活中或者现实社会中，就是大家会认为你的这种好，把它当做一种，比如说什么类似你会更容易拿捏啊这种感觉。就这种矛盾的点，你是怎么理解
0: ？首先的话，就像那个教练说的，修行这件事它是一辈子的事情，嗯，所以背后是需要我们下日不断之功的。那第二块就是很多时候我们有那个期待，对那个结果怎么怎么样的时候，嗯、很多时候我们就着急，嗯、着急的时候有些时候我们的动作就会变形，
1: 嗯、就会
0: 走样。就像你提到的三好这一、个、块，它一定是发自于内心的，嗯，就是不不管身边的人是怎么样，我都会这个样子去做。所以我也经历过一开始的时候，嗯、就像我二三年的时候去禅修的时候，禅修只有三天，嗯、我就感觉说，那我去完这个禅修，我不得怎么怎么样吗？嗯、我我我都三天时间没跟手机在一块，嗯、然后思灾念佛培福的。但是我的这种想法越强烈的时候，嗯、往往第二天又回到原样了，嗯、因为你很难坚持下来。嗯、那到我过了半年，第二次去禅修的时候，我当时给自己写的一段话就是：禅修不是灵丹妙药，它就是我们的生活。嗯、那我在这个里面体验就好了，我也没有期待。但是我越是抱着这样的一颗心去做这些事情的时候，发现就有很多潜移默化的事情去发生，所以，所以我们很多时候在，就是去寺庙啊怎么样的，都会主打一个心诚则灵，就背后的这颗心是
1: 很关键的、嗯哦。我突然想到一个有意思的事儿，我之前去拜过包拯。我之所以拜包拯，是因为我当时那个时候在职场。然后就是每天要工作二十个小时，我特别的不爽，就是因为我整个身体都熬坏了。然、啊、后但是呢，老板会觉得这是一个理理所应当的事情，然后并且带病办公，然后就你把自己消耗到这份工作里，是一个非常值得骄傲的事情。然后我我当时非常不爽，我就去拜包拯庙，然后我又想希望劳劳动法，然后可以就是真的被彻彻底底的执行。然后拜完之后没多久的话，就是。那个老板团队的人都离职了，然后客户也不跟他合作。但，但我我就突然想起这，这这就是一个很好玩的事情嘛，就是，就怎么讲，就就是因为我我自己一直觉得，就是很多时候现在社会里面，尤其是之前一直在职场里面嘛，就觉得，就是对人的这种概念好像会有很大程度的弱化，就是大家为了去追求一些就是业绩。然后把人变成了一个生物工程，然后人越来越机械化，越来越机械化的时候，在这样一个环境里面，“三好”这样的一种我认为非常好的理念，然后就会成为大家的一种怎么讲自嘲或者说嘲笑的一个点，就像类似之前就是硅谷一直讲，就是希望改变世界，让世界变得更美好。那在最初一开始确实是有这样愿景的。但后来可能因为大家动作变形没有达到，然后这个就变成了一个非常嘲讽的一个一一一个一个,一个语气词、语气句的一个感觉。然后其实我我当时就还挺失望的。然后就在这种各种想法的冲突中吧，然后我曾经就试图去找我的人生定位到底是什么。就是世界上有很多很多的问题，我觉得都是需要可以解决或者说可以变得更好的。那我在这个中间可以发挥什么样的作用？然后只不过就像你说的似的，当你有这样期待的时候，你很容易就着急，然后就动作变形。然后我当时很长一段时间就是脑袋会非常疼，因为我就一直在找自己的人生定位，好像就是一种执念。当我找不到的话，我觉得我没办法前进。然后就是那种你每天用逻辑去思考，就像很多书里写的那样，就是你有设计思维，然后然后或者说你去回看。你过往的人生路径里面，然后哪些是高光，哪些是低谷，然后你总结出来高光的一些共同的特点，然后以及你想实现的东西，然后最后你做一个就是集合，就是我我做了好多这种行为，然后最后会发现好像出来那个东西没有办法打动到我自己，然后但是呢又有人说就是你的人生肯定是需要规划，需要设计，你需要有一个北极星指标，然后我,我会觉得其实。在自我探索的过程中，就自己跟外界，然后以及自己跟自己内部有很多非常非常冲突的一些点。那回到就是人生这一块的话，就你觉得人生是需要规划的吗？还是说我就直接就是臣服，然后我我我无为而治的这种感觉
0: ？首先是你刚刚在讲这一段的时候特别有共鸣，我自己也经历过，嗯、特别是从职场的那个。高高点走下来的时候，你你就会想着我怎么样重新再回到这个高点。<对>但是就像我们前面说的，就这个背后有很多的要素。但一旦成为执念之后，就我自己也经历过脑壳很疼的那个阶段，就感觉我要通过更多的知识来武装自己。对、嗯。那这一点其实，在我的二三年是有一个很大的变化的。嗯,嗯，这个里面就是我二三年的时候去了一趟印尼。我当时去深刻的经历了越过山丘和纵身一跃，就是我们其实在用头脑去做很多规划的时候，其实我们在追求安全感。嗯，对。所以我在纵身一跃的时候，一开始的时候本身是要从一个四米的那种悬崖上面跳下去，就 GoPro 里面那种画面非常的好，但是我不会游泳，作为一个小菜鸡，四米真的太高了。嗯，然后当时身边还有一些朋友说怂恿啊，怎么样、啊？然后我我又不会游泳，但是第二次的时候在船上的时候，那个四米变成了两米，然后我的伙伴给我穿上了救生衣，然后有个朋友还划了一个桨板，然后旁边已经有两个朋友在旁边了，你下去我就把你捞上来。嗯，在这个的时候，我去自己往下跳的船还是有点难，但是我朋友去给我推了一把。那在这个里面跟我讲的就是，我们在前行的路上的时候，除了我们自己之外，其实还有很多的资源，还有很多的伙伴，我们要去运用好。然后在这个时候，我们去看到真实的自己的状态，那持续的我去往前走，然后持续的去做复盘、觉察、迭代，那我们慢慢的就会去遇到真真实的那个自己，未知的那个自己、嗯。所以这里面其实是只问耕耘不问收获，我持续脚踏实地的往前走就好了。嗯，因为在当下的整一个乌卡时代当中，其实很难规划。对，是的，变化太大了。就是很多时候我们越规划的时候，反倒有很多失望。因为就是我们定目标的时候，往往都容易定一个很高的目标。对。就是我在跟一些自由职业的朋友讨论的时候很有意思，就是我们已经自由职业了，已经没有领导了，他也不会给我们一个很高的目标，但是好像职场里面那种高目标进入到了我们的潜意识里面，嗯，就自己定目标的时候也也喜欢哎加个百分之五十，加个百分百，但是我在二三年的时候就是按照呃李松蔚老师讲的百分之五的改变。这个月的我能不能比上个月去多百分之五？当我们不断的找到百分之五增长的感觉的时候，不断夯实的时候，我们也会进入到一个非线性的成长。嗯，这个时候就取决于说我们前面的整一个功课啊做的扎不扎实。嗯
1: ，就是你刚刚提到一点，我觉得特别有共鸣，就你刚刚有说，就是其实人生。不是规划出来的，就是有的时候你规划半天，可能最后结果会失望。然后我又想到，就是其实我发展特别顺的那个时候，其实我我确实有一个规划，但是呢，我离我那个规划目标很很远很远，所以我就把当下做好了，然后当下做好了就顺了。然后，但是反而在就是。当我想到我的那个北极星指标，然后把它分解到我的每个动作里面，然后我在哪一年需要达成什么样的 milestone， 然后我真的达到了之后的话，其实就类似那个心灵奇旅里面的那个感觉，就是你真的在那那家 club 里面，你谈了爵士之后呢，那个、感觉就是非常的迷茫，或者说非常的混沌，就没什么感觉。然后很多时候就是，当我发现我达到那个 milestone 之后，它好像又不是我真的想要的。然后所以就是，自从我就是非常快速的达到就是前两个 milestone， 然后我还特别自豪之后，我整个的人生就没有那么顺利
0: 。在那个时候，就是我们的头脑会不断的加码，就会出现很多的应该思维，要怎么怎么样，然后对自己也会非常的严苛。然后慢慢跟自己的身体失联，嗯、很多时候一些身体的信号啊，我们都没有觉察到
1: 。嗯，对，是的。就提到身体的信号，就其实在整个过程中的话，就我们肯定会出现很多特别积极的情绪，然后也会出现很多像类似焦虑啊、迷茫啊、恐惧这种偏向消极的情绪。那你是怎么跟这些情绪相处的？
0: 我我之前有经历过抑郁嘛，然后在二零年的时候，其实抑郁焦虑就是我们的情绪调节系统失控了。嗯、那在这个里面，我第一块做的事情就是冥想，嗯，一开始就是很多时候会有失眠嘛，然后通过冥想的形式帮助自己更好的睡着。然后在过去两年的时候，慢慢开始去写觉察日记，开始接触到了 ACT、嗯、接纳承诺疗法。那在这个里面，就是我会看到自己的情绪。来分清楚说这个是想法还是事实，嗯、那把情绪去剥离开，然后我回到价值，持续去行动起来。那这样的话，慢慢慢慢，我跟情绪之间就产生了一个空间地带。另外的话，嗯、我自己也有跟一个伙伴去搭建了一个共修的场域，大家都在向内去探索。那我们会通过镜子练习的形式跟自己链接。每天去看到自己的内在小孩，去爱自己。就当我们不断的跟自己在一起，去尊重自己感觉的时候，反倒我们的力量会不断的升起
1: 。就提到内在小孩，其实我有个问题，因为就是之前的话，我上过一些训练营，然后基本上就是在中间的时候都是要链接几个内在小孩，然后我会觉得有的时候我链接不上，或者说那个内在小孩是我为了。让自己觉得我链接上了想出来的，然后所以就怎么样才算是真的链接到我的内在小孩
0: ？链、呃、接到内在小孩其实就是在冥想的时候，伴随着引导语，我们自己的就杂念不是那么多，那慢慢的、慢慢的伴随着引导语，那个画面就会出现。那有些时候连接不上也没有关系，嗯，那。很多时候，为什么在不断的强调内在小孩呢？是因为有些内在小孩没有疗愈，所以他会有一些创伤。那在冰山下的那个部分，就会不断的影响我们。尚老师，嗯、你有没有什么
1: 问题想问阿豆呢
2: ？有的，有的。我觉得今天聊的这个内容实在是太有意思。因为我们其实前几期聊的很多都是偏商业，然后偏一些外在环境的东西。嗯、然后今天就是有个非常好的契机，就是我们可以跟着呃阿豆老师，然后也可以跟着。听友们，大家一起来做一个自己自我内在的一个探索。对，然后我我这边刚才有听到，其实呃我自己也一直在思考。然后刚才其实呃可能 Cookie 跟呃阿豆老师其实都有讲到，就三个关键词，就是呃我的感觉是说，一个人他如果要可能过得比较快乐一点，其实有三个东西他是一定得去处理好跟他们的关系的。第一个当然就是跟金钱的关系嘛，因为我们呃一旦进入到这个人类的社会里面，其实金钱。就本身是很重要的一，一一一个很重要的一个元素，生存的元素。那另外其实就是自己的健康，对，就是没有好的健康，就没有你人生中的很多呃可以去去冒险、去享受啊、呃，甚至去挑战的事情。然后再就是与他人的关系，对，所以就是这三个事情，呃，我觉得它很重要是说，呃，如果想把这三个元素都处理好的话，其实本身你的情绪，呃，我会觉得可能是需要比较稳定的，就是你你要。呃，这里面你一定会遇到一些挫折，或者说遇到一些不顺利的事情，或者是说会有很多跟你想象中很大落差的事情会发生。而且这种都是，就是人都会有个倾向是会把事情看得比较、呃、乐观一点，因为你会去截取那些对你自己有利的信息，然后你就会变成说你会可能有点盲目乐观。那这个时候当一些不顺遂的事情过来的时候，你一定会觉得很受打击。然后会开始自我怀疑，然后会陷入到一个不好的情绪里面。那可能你在处理这些事情的时候，就会处理的一塌糊涂。本来你可能可以做的挺好的，但你就会处理的一塌糊涂。对，所以情绪这两个字对我来说，一直是要去修炼的东西。对，但是很多时候其实我们没办法很好的去了解自己的情绪，甚至很多人就是我发现，呃，可能也包括我自己哦，在有时候。我只能感受到我的那种愤怒的感觉，或是啊、呃、那种很郁闷的感觉。但是这个它不一定是这样的情绪，或许它是一个啊、呃，比如说没有安全感啊，啊、呃，或许它是一个呃低落啊，或者难过啊，它可能不一定都是愤怒的那种焦虑的那种感觉。但是我们不知道、呃、或是我们啊、呃，在我们的整个身体里面，没有人去告诉你说你现在其实是低落的，你你你是需要被疗愈的。对，所以其实我就会想请教阿豆，呃，就是说，呃，我们到底该怎么去觉察到我们自己当下的那个情绪感受呢？以及说怎么样去增强对自己内在的这样的一个认知？然后该怎么去去应对呢？把它提升到就是我们原来心理比较平衡的那个水平呢？
0: 嗯，这一块确实也是我过去两年多时间一直在探索的。首先，我想跟大家分享的是张德芬老师的一个这种内在成长的一个模型。那首先第一块的话是唤醒，就是让我们发现说外面的世界是我们内在世界的一个投射。那第二块的话就是清理，嗯、就是我们常规的模式里面就会出现非常多的情绪。嗯，所以像。佛佛家里面也会讲说打坐啊这样的形式，可以更好的去关注到自己的情绪，嗯、去观呼吸。那第三块的话就是创造，就是当我们处在一个很中庸平静的状态的时候，那我们就可以去创造自己的关系，创造价值。那金钱这一块也会自然而然而来。嗯、第二块是我们在都市当中，我非常推荐潮汐 A P P， 是我自己用的比较长时间的一款冥想软件。那它里面会有冥想的入门，嗯、然后探索自我，还有美好的晨间。那在这一款的软件里面，就是当我们每天睡眠比较好、饮食状态比较好的时候，其实情绪状态也会比较好。那我自己现在其实也是每天早上起来的时候会听一段冥想，跟自己安静的待在一起。就是我们现在的整一个生活节奏太快了，嗯、快到很多时候我们都没有给自己。留白的时间，是的，就一直在外部去探索。<的>所以前面的时候，我之前也有探索过，就是创造力这一块。很多时候就是我们只会写那种模板性的文字，这种有点类似于八股文。但是很多时候就是跟我们的灵感去失联。<的>所以每周每月的时候，也可以让我们有一个艺术家之约，然后可以让内在小孩，让那个童童年时候的那个小孩，可以去出去去做自己喜欢的。事情就是好好的照顾自己，爱自己，不要把自己过得太委屈、太憋屈这样的情况。那第三块是我非常推荐大家可以去了解一下接纳承诺疗法 （ACT） 的这个方法，它里面其实有很多幸福的陷阱、自信的陷阱。它讲到的就是我们去识别到自己的情绪，然后不要被情绪带走，回到当下去做行动。<音>那这样的话，我们回归到行动上面，内耗的状态越少的时候，持续行动就会有很多的创造感出来
1: 。嗯，哦，对了，就是刚刚其实你有提到自己也会做金钱关系咨询师，然后这个的话，就是你梳理好了金钱关系之后，其实你各种关系都很顺嘛。那首先就是我还挺好奇的，什么叫金钱关系？是指的就是？我们跟金钱的关系嘛，那这个咨询师又是具体会做些什么
0: ？首先的话是有一本书叫《有钱人和你想的不一样》，它里面讲到了财富蓝图。财富蓝图其实就是讲我们自己想要挣多少钱。如果你自己的那个财富蓝图就是一年想要去挣十万的话，那可能你最后挣到的就是六万块钱。嗯，但是他这个状态上是不觉知的，他可能给自己定了一个一百万的目标。嗯，那。第二块的话，就是跟我们自己的关系。当我们自己处在自尊、自信、自爱状态的时候，那我们是很有能量的，是很有创造力的，会去做各种各样的事情。那金钱关系的咨询师就是帮助大家去清理掉在赚钱路上的一些卡点，比如说很多人对金钱会有羞耻感，对金钱会有评判，大钱、小钱、快钱、慢钱。同时，对于钱没有一个良好的目标规划，所以金钱关系咨询师跟教练是一样的，嗯、就帮助大家去激发潜能，去扫除前往目标路上的障碍
1: 。嗯，明白。我觉得这个还蛮好的。嗯，就是其实不只是怎么赚钱，更多的其实还是就是回到自我的内在探索上。就是你刚刚讲自尊在这一点特别戳动我。然后因为。就是确实有一段时间的话，我没有觉得自己就是自尊特别高或者特别自爱，那个时候能量很低，然后当时就会非常纠结，就是我到底怎么能够做到自尊自爱？就什么叫自尊自爱？这个你有没有一些比较好的想法
0: ？呃，自尊自爱的时候，其实就是我前面提到的接纳承诺疗法，他们有一本叫《自信的陷阱》，那我自己的一个比较。深刻的方式就是那个成功日记，就不断的去肯定自己，嗯、哪怕是一件小事。就像很多时候我们通过微习惯的形式，一天做一个呃俯卧撑，一天看一页书。就之前的时候我没有实践的时候，我就感觉这本书就扯淡吧。那你你每天做一个俯卧撑，你能达到什么效果？当我加入到一个训练营里面，每天看一页书。发现我看了这一页书之后，我可能会看三四页，因为我开始有了这个动作，嗯、而且我也不是特别的痛苦。我坚持了二十一天之后，我发现说，我开始去面对一些平常的时候，我感觉很难啃的书。嗯，这个时候就是会有些潜移默化的变化。所以找到自尊自信状态的时候，就是有效的行动。嗯，就像“何以解忧，唯有实在，唯有行动”
1: 。然后我我之前其实。就是在深圳工作嘛，然后在深圳的话，我觉得大家行动力都非常强，就是尤其那时候讲，就是深圳女孩都在搞钱的路上，并不恋爱脑。然后呢，我我觉得当时我也在搞钱的路上，但我并没有搞到什么钱。就搞钱会有哪些秘诀
2: ？哎，打打个岔，其实深、哦，我现在在深圳，深圳男孩也都在搞钱的路上。应该说，人到了深圳都是在搞钱的路上。<笑>搞钱
0: ，<笑>对，就是。伴随着我不断的工作的时候，因为我自己是温州人嘛，嗯、所以温州人在搞钱这一块确实有一套。首先第一块的话，就是我们要去靠近身边那些擅长搞钱的伙伴，他们一定对于搞钱会形成了自己的很多理解。所以温州人之前起家就传帮带，就是哥哥发家了带弟弟，嗯、然后带小姨子怎么样的这个样子起来，所以一定要抱团。在这个时候，人脉非常重要，嗯、要抱大腿啊，找大哥啊，还是非常有效的。第二块就是我们不断的向内看，看到自己的优势、天赋、使命是怎么样的，嗯、就做哪些事情，我自己不是那么的费劲，嗯、我是喜欢这个行业的。那第三块就是我们去盘点一下自己在赚钱的过程中挣的都是什么样的钱。在原来挣钱的这些基础上，看一看说能不能排列组合去找到新的赚钱的优势。那找到了这个点之后，跟身边的朋友之间去讨论、去论证。所以这个时候一定要处在一个开放的状态。我自己在做项目的时候，特别喜欢我我想出来了一个点，我会跟我身边的朋友去讨论。这个时候就会有很多的用户视角，他们也会说：“哎，我有个资源可以介绍给你，或者怎么样的。”那钱慢慢慢慢就来了。
1: 嗯，确实尚老师，我觉得这个第一点，我们一定要抱阿豆的大腿。<笑>是的，是的。就就其实刚刚阿豆讲的时候，就是比如说了解你的天赋啊、使命啊，然后你,你擅长做什么，然后以及就是你能做什么。其实我我自己在自我探索的时候，这块儿也也会有卡点，就是我好像知道我我能挣能做什么，然后也知道我过往是怎么挣钱的。啊，但是呢，好像又不是特别的知道，就是是一种很模糊、很朦胧的状态。然后我一直想突破这一个点，但其实就也挺难的。然、啊、后所以呢，我我我觉得其实我有一个私心，就是因为刚刚阿豆讲了金钱关系嘛，然后为了让大家更有体感，我就不然现场以我为例子来一次简单的探索怎么样
0: ？嗯，可以的。首先，我想我有一个好奇。五年后的你想要过什么样的生活？你的工作状态是什么样的呢
1: ？我想想啊，哦，这确实是一个很好的问题，因为我每次都是想的是好几十年之后我人生的终局，但其实我很少会思考，比如说我五年后会怎么样。我觉得就是工作的状态的话，我觉得至少就是我其实不太希望再去打工，然后做一个牛马。那我希望五年后的话。我能够做起来一个我自己的小生意，就这个生意可能不会是那种规模巨大，比如说五年后做个字节跳动，那我觉得不太现实。但是我觉得我至少五年之后，那我可以有一套已已经跑通了我自己的赚钱模式，然后我自己能够让我的生活自给自足，就是相对富裕的一个状态。然后并且做的事情，然后是我认为就是。有意义的，然后让能够就是让我能持续的，比如说再过五年还继续做这种事情。嗯
0: ，那五年后你想要的年收入目标是
1: 怎么样的呢？我想想啊，五年之后的话，年收入目标的话，希望可以在就是二百万左右。
0: 嗯，那朝这五年后的这个目标。你现在可以多做一些什么事情呢
1: ？我觉得我现在
2: ，哇，这个好难呢
1: 、啊。哦，我真的真的好难啊<笑>、就是！我想想啊，我觉得有两种方向，一种的话瞬间浮现在我脑海里的就是多做几个创业项目，然后另另外一个方向的话就是把某某一件事情做深。就是我我之所以就是多做几个创业项目，瞬间到我脑海里是因为。我会下意识觉得这个事儿比把某一个创业项目做深做大要简单，就是相当于你把鸡蛋没有放在一个篮子里面。但是我觉得这也反馈出来一个点，就是我可能认为，就是可能就是那种对确定性的要求会非常高，或者说对我自己某一种程度上的不自信吧，就我好像没有办法坚信我能把一个东西就做到极致的这种感。
0: 那有哪些资源可以帮助你达成五年后的目标呢
1: ？我觉得，首先的话是一种就是强关系，就比如说像你刚刚讲的，就当假设啊，当我在做一个创业项目的时候，那一般创业嘛，就是你需要解决掉某一些真实存在的痛点。那这个痛点，当我自己发现的时候，我可以找到我身边就是。比较好的一些朋友，然后去通过他们来验证这是一个真的需求还是伪的需求，来验证这个路径。那这是一层强关系。然后还有一层的话是弱关系，弱关系包括了就是我之前的客户、我之前的老板、我之前的同事。那他们的话，一方面也可以验证我的这个点子，然后另外一方面的话，可以提供给我大家转介绍各种各样的资源。其实包括就是。包括我们现在做这个星球小趋势，然后以及就是我自己做的一些事情，其实都是通过弱关系来的。因为我跟上其实之前是前同事，然后我们都对品牌感兴趣，但其实我们之前有过合作，但没有针对个人有深度的交往过。然后所以的话，但是机缘巧合之下，我俩就是慢慢的就是通过同一个兴趣去做这个事情，然后现在就成了很好的朋友，就是。来深度交往，我们可以互相冲对方发火，然后可以互相安慰对方。就是我觉得这是从弱弱关系带来的资源，然后慢慢的走向了强关系。那还有一种的话，就是没关系，不能说没关系，就是那种类似我们可能去获客，或者我们去找一些嘉宾，然后我们可以找到一些陌生的人，或者我们吸引到一些陌生的人，就比如说阿豆这样的，可能我们从来不认识。啊，但是呢，因为我们做了这个事情，去传播了我们的理念，然后你觉得是同频的，然后来找到我们，所以可能会有这三种层面的关系，然后来一方面形成我自己的就是社会的支持系统，就是来帮我验证，然后来支持鼓励我，然后同时的话还可以给我带来一些各种人脉相关的一些资源
0: 。那你现在感觉跟金钱的关系，满分是十分的话，现在是几分呢？
1: 我觉得也就四五分说实话，因为就是我，我一直觉得我就没有赚到什么钱，就无论是打工还是因为在说创业刚起步，所以就先不讲。就打工的话，我会觉得跟我同龄的人，如果他们就是正好踩上风口的话，然后会赚好多好多，然后比我工资要高很多很多。然后再加上我原来一直都不是一个完全金钱驱动的人。然后，所以我觉得，我就既没有赚到什么钱，也没有存下来什么钱。嗯
0: ，那你感觉在金钱关系这一块，自己可以多做一些什么努
1: 力呢？我觉得，首先是像你刚刚讲的，就是我有一个财富的蓝图。就比如说，我原来从来没有想过，我五年之后要过什么样的生活，然后要赚到多少钱是一个确定的数字。其实我从来没认真想过。然后，以及包括我的。中局的愿景里面其实也没有太多跟钱相关的，所以首先第一点的话，我觉得我也可以做一个就是财富的蓝图，然后其次的话就是，其实我过往对金钱没有特别强烈的概念，就比如说大家买东西的时候会买就是物有所值的，但我当时也没有这样。大家要讲存钱、投资、理财，其实我也没有这样做，就是我对金钱完全没什么概念。然后，但是有了蓝图之后的话，可能我会思考怎么去达到这样的蓝图。那我会增强对金钱的概念，就是知道，比如说，就是至少把手里的钱，然后以及我怎么去花钱，然后怎么挣钱，就就这些通路或者说这些概念捋清楚。我觉得这个是两个可以很快可以上手的，就是努力。那这
0: 些事情都做好了之后。你感觉跟金钱的关系可以提高到多少分呢
1: ？我觉得能到六七分左右吧。
0: 嗯，那我们今天的这个极简的金钱关系的咨询就到这里。就平常我在跟我的客户之间沟通的时候，我会比较你刚刚提到的，就是会多个创业项目。嗯，那这个里面其实有一些部分是可以去深挖的。另外就是在每一次咨询结束之后，我会让大家去写一个复盘，还有就是围绕着他的收入、月度、嗯、收入，那他下一个月的月度收入目标是怎么样的？在哪些地方是可以找到这种增长点的？所以会会比较的落实，帮助大家去制定这样的计划，在心力上，在搞钱的方式方法上都会有不少的支持。
1: 嗯，我觉得这个还蛮好的，就是虽然这个是一个极简版的，然后但是就是会给到我很多的启发。就是首先的话，就我至少知道我现在如果想搞钱，想搞清楚金钱关系，我现在可以做什么，其实我我已经很清楚了。然后以及就是在这个过程中的话，我还可以做什么，其实就可以就是自己可以探索。但如果有一个教练的话，可能就是会能够。帮我会更清楚的去理清楚这些，就我觉得其实还挺有收获的
2: 。对，我觉得真的非常的有意思，但也觉得有点小小的不公平，就是<笑>透过这一次的播客节目，我觉得便宜到 Cookie 了。<笑>然后我是觉得说，就不然这样吧，就是呃，我们也替听友争取一下，就是说如果也希望可以请阿豆老师帮忙诊断的小伙伴啊，其实可以在 Show Notes 里面啊、呃，或者在节目的信息栏里面去看到我们的联系方式，可以添加我们。对然后，其实我们可以在视情况，呃，举办一次线上，呃，一个公开的直播。对，这个后面我们都可以再跟阿豆老师这边来探讨一下。嗯
1: ，我我觉得这个真的超级棒，就建议大家来体验一下。就虽然看似我的这个很短，但我现在感觉我跟金钱的关系已经发生了变化，就我现在已经目标很坚定的一种感觉，能量很高。然后，其实我还有一个问题想问啊，因为刚刚更多是自我内在的探索。然后偏向我们之间的就是一些向内看的一一些内容，然后但如果我们向外看，就还看回到商业世界里面的话，那现在的话，身心灵这个赛道大家都知道特别火，然后有很多人涌进来去做教练，但也有很多人其实也成了韭菜。那就是阿豆，我想问一下，你在这个行业刚起步的时候有遇到过哪些坑吗？然后又是怎么站稳脚跟的？呃，在遇到坑的时候，就是我们在。能量低的时候会病急
0: 乱投医，嗯，很多时候就会发现说，哎呀，这个也很好，那个也很好，但是花了很多钱之后，嗯、我们去了解到很多的流派，发现，嗯，之间也会有一些信息之间的这种冲突，还有就是有一些课程真的还挺悬的，就给你讲很多的能量啊，嗯、各种各样的，所以。从我对于用户的角度来说的话，大家可以从冥想开始，从潮汐冥想开始。另外的话，也还蛮推荐大家去听一听樊登老师讲的心灵那个部分的。嗯，我自己接触到教练就一六年的时候听樊登老师去解读《高绩效教练》，埋下了一颗种子。还有去解读的《人生只有一件事》5 ，百分之五的改变、原生家庭的木马查杀都是非常棒的，特别的不错。那我自己在刚进入到这个行业的时候遇到的坑的话，更多的是我不太敢向我身边的朋友去宣传。嗯、那个时候就会感觉，我怎么感觉自己变成了一个神棍？嗯，因为一八年的时候，我给张德芬老师还做过抖音账号。嗯，然后当时那一条爆火的视频是：“亲爱的，外面没有别人，只有自己。”然后我们当时就很不理解啊，这条视频怎么有几十万的点赞？然后当时说这阿姨讲了一个鸡汤，连个桥都没有。<笑>对，但是我现在再来回看的时候，就是内在的世界会反射到、会投射到外部的世界当中。嗯、但是我自己慢慢站稳脚跟，就是我持续给我的用户去做服务，慢慢的去积累案例，然后到我现在服务的时候，就像我前面说的。这一次咨询只是开始，我后面七天的时间还会去监督他，把他讲到的一些行动更好的去落地下来。所以现在基本上就是他们给到我的咨询费五百块钱，都会在结束后的一个月挣到。嗯，这样才是一个真正的跟金钱之间的关系改善，在现实世界当中去拿到金钱，不然很多时候大家去接触到身心灵就变成了一个。逃避的场域，然后每天去探索。<对>哎呀，我的能量怎么样怎么样？但实际上，他的能力、他的赚钱收入都没有提升
1: 。我自己之前呢，也是一直准备做教练的，但我一直没有开始，是因为我一直有个困惑，就是我觉得，就是首先的话，我好像没有信心能够觉得我可以去教练别人，然后其次的话就是。我觉得找到第一个客户非常的困难，但如果我没有任何成功的 case， 然后怎么会让别人来信任我？就他好像形成了一个负向的循环，所以这个问题就你在刚开始做的时候会也遇到这样的问题
0: 。呃，首先的话就是教练这件事情，我从一六年知道二零年的时候开始学习了教练式领导力，所以一开始我是把教练的技术运用在与下属的沟通之间，嗯。嗯来跟他们进行教练对话，所以在这个里面，就是我把教练融入到了我的生活当中，是一个潜移默化的过程。那找到自己的第一个客户还蛮有意思的，就是我在朋友圈里面发了一条，就是说大家感觉跟金钱之间的关系怎么样啊？然后有个伙伴就说，哎，不是很好。然后问我最近在干什么，我跟他讲了这件事情，立马就给我买单了。所以朋友圈是一个。很好的场景去招募客户。那我前期的十个客户其实也是我身边的朋友。嗯、我说，那我最近学了这个，你可以通过随喜的形式来体验。那这个里面就会去找到自己的手感。嗯、所以信任我们的这些朋友，<是>他可能不是因为我们在这个领域、嗯、这个技术非常擅长，是因为我们之前的经历啊这些的。他们说，哎，你愿意选择这件事情？背后一定有道理。还有就是我自己写了，我体验完金钱关系教练之后我的感受。那我之前的时候其实也有卡顿，就是我说的，我自己作为一个温州人，但是跟金钱之间的关系并不是特别好。那我的教练当时帮我找到的就是我父母，在我小学三年级的时候有经历过一次创业的失败，然后之前他们因为现金流需要周转，所以时不时都会有借钱这样的。那让我会感觉，哎，我们家里面好像不是特别有钱，会感觉创业的这个项目风险会特别的大，所以就会选择很多保守型的，比如说职场打工啊这些的，也让我错过了挺多这种机会的。但是好在二三年的时候去做了金钱关系这一块，所以也通过这个帮助更多的人去把自己的价值发挥出来。去发光发热，所以获客这一块，在第一阶段的时候，其实就是从我们的微信私域朋友圈开始，就是一个很好的获客手段。当我们的口碑案例不断的积累出来之后，那我们再去放大。
1: 嗯，我觉得这是一个蛮好的状态的。就我我刚刚听你讲完，以及这些播客快到尾声了嘛？就我我那天突然冒出来一个念头，我要去买阿豆的服务。就就就感觉就是真的自己体会过了，就会觉得就是很很有吸引力，或者说很很共鸣，很能同频共振。然后，所以我觉得这一期对我自己来说非常有意义。然后，我相信就是对广大听友来说也是会让大家的节奏放慢下来，然后去认真的看看自己的内心，看看自己想活成一个什么样的人，然后想达到一个什么样的。财富的蓝图，财富的目标，然后去一步一步脚踏实地活在当下，然后去往前走，我觉得非常有意义。然后那因为就是我自己就是已经非常认同了阿豆的服务了，所以我要给阿豆一个时间来安利一下你的咨询服务。嗯
0: ，就是正好2024年刚开始，曾经的时候我自己也是一个立了很多的 flag， 然后今年要挣很多钱，但是没有去达成的。那在二三年的时候，我做了金钱关系的探索，去重新规划我的财富蓝图之后，我慢慢的我的收入目标都在达成。所以大家想要在二四年的时候，进一步的去搞到钱，在搞钱的路上更加顺利，那可以去选择我的这一块服务，我也会陪伴着大家把这个咨询费会挣回来，也是属于我们在二零二四年对于自己的第一笔投资。嗯，好的，谢谢阿
1: 豆
2: 。嗯啊、对感兴趣的朋友就一定要记得添加我们。然后之前其实很多听友反映说不知道要怎么找到我们，啊、呃，其实可以到我们这一期节目的 show notes 里面，啊、呃，我们会打上这一期节目的一些内容的一些叙述，在这个叙述里面就可以找到我们，啊、呃，或者说到我们的节目详情里面也可以看到我们的联系方式哦
1: 。好啦，那我们今天就先到这儿吧。那欢迎听友们订阅并关注《星球小趋势：新兴人类播客》。那我们后期的话，将持续去寻找星球上有趣的新兴人类来到我们的节目。那先这样啦、啊，拜拜，拜拜。